1: Välkomna igen till Gator och Tor i Göteborg. Jag sitter här inte ensam men jag kommer till den annan personen strax i ett väldigt grått Göteborg nere vid operan. Mm. Och så har jag som vanligt med mig Mattias Axelsson. Du kan ju presentera dig själv lite grann.
2: Göteborgs kännare, någon form av expert på saker och ting idag. Mest expert på platser som inte finns längre. Ja, för det är ju det som är våran sommarserie.
1: Ja, så vi ska alltså inte prata om operan? Ja,
2: vi kommer ju att nämna operan. Det är svårt jo. att inte göra det. Med tanke på att vi sitter precis norr om operan och tittar ut här över ett Göta älv som sakta rinner. Och den grå himlen som... Ja.
1: Men vad är det vi ska prata om idag?
2: Vi ska prata då om den här platsen som inte finns längre där vi sitter. För en gång i tiden så hette ju den här platsen Sankt Eriks torg. Så det är Sankt Eriks torg vi ska prata om. Mm. Och det här avsnittet det är ju helt Patreon-exklusivt. Eller inte helt Patreon-exklusivt. Ni som inte är månadsgivare på patreon.com/gatorotorg i Göteborg ni kommer få lyssna en liten stund. i ungefär 10 minuter. Och sen vet ni vad ni ska göra. Då går ni och klickar på länken som finns i avsnittsbeskrivningen blir månadsgivare och får då tillgång till hela det här avsnittet samt mm. alla andra Patreon-exklusiva avsnitt som finns yes. på patreon.com/gatorotorg i Göteborg
1: Och med en riktigt stor bonus så gör ni också, också oss väldigt glada. Ja, så är det. Så är det, som sagt vi ska ju prata om en plats som inte finns och då är det väldigt intressant att ändå definiera vart den låg.
2: Ja, alltså den låg ju ganska precis där vi sitter just nu alltså vid operan. och tittar man på gamla kartor, den finns en karta från 1888 som är väldigt detaljerad som jag ofta använder mig av när vi ska titta på platser som fanns i slutet av 1800-talet så kan man ju se att Sankt Eriks torg låg precis väster om Lilla Bommen, alltså i den nordligaste delen av Västra Norden Nordstan skulle man kunna säga. Och den här platsen, Sankt Erikstorg, den fanns då i mer än hundra år. Den finns benämnd första gången i mitten på 1800-talet. Och platsen försvinner någonstans på 1970-talet. För det händer ju väldigt mycket i den här delen av staden. Man förändrar ganska mycket runt och kring i Nordstan. Men officiellt så försvinner platsen 1974. I och med att man gör ganska stora förändringar av stadsplanen.
1: Och nu kommer vi ändå till den här frågan när jag pratar om lite heligt tema det här med Sankt-Eriks-Torg och Sankt-Eriks-Gatan. Var, var hur kommer det sig att de får de namn?
2: Ja, Sankt Eriks torg har ju fått sitt namn, liksom då även Sankt Eriksgatan som ju fortfarande finns kvar. Sankt Eriksgatan, den går ju precis där Östrahamngatan slutar och så går den västerut en bit. Men Sankt Eriks torg är ju borta. Och Sankt Eriks torg har ju fått sitt namn ifrån den gamla bastionen. Och då kommer vi tillbaka till det här med Göteborgs befästningar som vi pratade ganska länge om i avsnittet om Esperantoplatsen. Vi gick igenom försvarsanläggningarna. Men det som är viktigt här det är ju att det finns bastioner runt omkring i Göteborg. Och åt öster och söder så finns det fyra stora bastioner. Det är Johannes Rex, det är Karelus Rex, det är Gustavus Magnus, det är Johannes Dux- och det är hertig Karl. Det blir fem bastioner, jag, när, när man räknar. Men, men så öster och söder, det är de eh, bastionerna.
1: Men det här var ju latin, typ. Så var, var... översätt ja, gärna.
2: Johannes Rex, det är ju kung Johan. Johan ja. den tredje. Mm. Karolus Rex, det är ju kung Karl. Alltså Karl den nionde. Mm. Gustavus Magnus. Magnus, det är den store. så Gustav den store. Och vem är Gustav den store?
1: Mycket bra fråga, det kan jag inte Det är
2: Gustav den andra Adolf, Gustav, givetvis. Ja. Ja, ja. Gustav den store. Ja,
1: han var tyngre än alla andra. Det var nog faktiskt han. var, han var,
2: han var tämligen fet som jag, tror att det, som jag tror att det står någonstans. Och sen Johannes Dux och Carlos Dux, det är hertig Johan och hertig Karl. Och i avsnittet av esperanto så pratade vi om de bastioner som låg vid Otterhällan. Det vill säga Kristina Regina, regeringen, Hållgårdsbastionen. Och sen de tre uppgångarna på återhållen och det är de som fortfarande finns bevarade nämligen Carolus Rex alltså från Karl den 11:e och Karelus Gustavus Rex som är Karl den 10:e Gustav och sen ytterligare en Kristina Regina nämligen drottning Kristina och därav namnet på drottning Kristinas jaktslott som vi pratade avsnitt om södra leden. Regina
1: är, är det att regent då eller? Ja, en, en det är feminin form, yes. form
2: av regent för drottning Kristina var ju regerande drottning ja. en av tre regerande drottningar. Och, och Glömma bort henne. Och jag tänker inte fråga vilka som är de två andra regerande drottningarna.
1: <laughs> Nej.
2: Ulrike Eleonora och drottning Margareta. Den hemliga
1: frågan kommer sen. Och är en annan helt enkelt. Ja. Och
2: slutligen så har vi de fem bastioner som vette åt själva elven, Som alltså inte då låg längs med vallgraven. Och då är det Stora bomstationen och Eller Stora bomben, bastionen Som nu låg vid Stora Bommen givetvis. Badstugebastionen, Sandbastionen och sist men inte minst de som ligger rakt norrut nämligen Gustavus Primus Primus är ju den första och den första Gustav det var ju Gustav Vasa och äntligen kommer vi då fram till Sankt Erik mm. och anledningen till att Sankt Eriks torg då hette Sankt Eriks torg, det var för att här låg bastionen Sankt Erik.
0: Mm. is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at Burrow.com slash Acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at Burrow.com slash Acast. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring.
1: Sankt Erik, är inte det en ganska speciell figur i svensk historia?
2: Jo, han är ju en av de medeltida, tidiga medeltida kungarna som har levt kvar i historien. Han var kung i Sverige i början på 1100-talet. Man brukar räkna med att han var kung mellan 1125 och 1160. Ska man komma ihåg att just årtalen, när vi är så här tidigt i historien, är lite tveksamma. Mm. För källmaterialet är inte superbra. Vet vi att han har funnits? Vi vet att han har funnits. Mm. så mycket kan vi säga och det finns lite berättelser om honom. Han heter Erik Gervadsson egentligen mm. och han är den första kungen i det som kommit att kallas för den erikska etten. För under 1100- och 1200-talet så är det ju dels den erikska etten och den, dels den sverkerska etten som strider om makten mm. i Sverige. När vi är på den här tiden på 1100-talet så är det fortfarande så att det är mer landskap som slåss mot varandra. Och när vi säger att han, Erik var kung över Sverige så är det absolut inte det Sverige vi tänker oss idag. Det betyder betydligt mindre till ytan och att vara kung vid den här tiden är inte alls samma sak som det är att Nej. vara kung sen på 15 1600 talet då du är allsmäktig. Men det som gör att Erik då sticker ut i historien som gör att vi fortfarande pratar om Erik och att vi har ett, en plats som har hetat Sankt Eriks torg och en gata som heter Sankt Eriksgatan det är ju att han har blivit ett svenskt nationalhelgon. Han är liksom det viktiga. Han har nästan blivit symbolen för Sverige. Han var symbolen för Sverige. Men jag
1: har detta upp med katolicismen, alltså blev han Helgon eller Nej. är det inte någonting som är kallat på alltså, ett annat sätt?
2: Det luriga här, när vi, kallar, när vi säger Sankt Erik så tänker ja. vi att han blev kanoniserad av påven och helgon. Men han blev aldrig kanoniserad av påven utan han är ett, han är ett sånt här lokalt helgon. Han ja. blev helgon i Sverige och vi har ganska många mm. sådana helgon. Men det, det är nog egentligen en helt annan historia. Den och, tar vi en annan gång. Den tar vi en annan gång. Och slutligen, Sankt Erik är ju också Stockholms skyddshelgon. Så om du har tittat på Stockholms stadsvapen så kan du där se en bild av Erik den helige.
1: Men nu har vi pratat en himla massa om personer och väldigt lite om, om, om platsen. Men den här Eriks eriksbastionen kan du beskriva den?
2: Ja, alltså det finns ju inga fotografier för den rivs ju i början på 1800-talet. Det finns en del målningar men framförallt så finns det ganska mycket kartor från hur bastionen ska ha sett ut och hur området här omkring ska ha sett ut. Och då kan vi tänka oss att den norra delen av Kvarnberget Eh, det är någonstans där vi utgår. Och sen precis norr om den norra delen av Kvarnberget så finns det en liten, en liten kulle eller en liten knalle som det beskrivs. Och mellan Kvarnberget och den här lilla kullen så finns det ett par förrådshus för ammunition med mera. Och framför de här förrådshusen så ska det ha funnits en stor plan där man på kungliga namnsdagar och födelsedagar och andra högtidliga tillfällen eh, sköt salut. Och det här att man bygger Göteborg som fästningsstad, att man bygger de här bastionerna det handlar ju om att man uppför dem enligt holländska principer även om själva idén om att ha bastioner. Det börjar man ju med redan i Italien på typ 1500-talet och den första bastionen, eller den första staden med bastioner runt omkring sig det är Kalmar som byggs under Johan III:s regeringstid i andra halvan av 1500-talet och en bastion det är ju ett en, en, en spetsigt hörn på en mur. Och tanken med de här spetsiga hörnen är att de ska skära av skottvinklarna så att kulorna som beskjuter staden inte ska få den sprängkraften utan studsa mot de vinklade ytorna. Men också att man eliminerar de döda vinklarna längs med fästningens murar om man istället har spetsiga bastioner snarare än rundade bastioner. Och den här bastionen Sankt Eriks bastionen spelade en viktig roll i stadens försvar eftersom den låg nära Ramberget. För du ser ju precis, du ser ju Ramberget. Tittar du ut över elven där så ser du Ramberget. Och enligt legenden åtminstone så ska Ramberget ha varit en omtyckt rekogniseringsplats för danska soldater <laughs> att danskarna skulle ha lurat där uppe. Och kan, står du då här på Sankt bastion och tittar så kan du eventuellt se danskarna i deras rekogniseringsförsök uppe på Ramberget.
1: Mm. Men det här med bastioner och försvarsverk och sånt är ju sjukt spännande om du frågar mig. Och du verkar ju ha läst på en del. så Finns det någon litteratur du rekommendera?
2: Ja, alltså det finns inte jättemycket litteratur i form av böcker. Det finns rätt mycket bra artiklar på, på nätet som man kan länka till i avsnittsbeskrivningen. Men ska man välja ut en bok som verkligen i, på djupet går igenom det här med Göteborgs befästningar och Göteborgs liksom försvar så skulle jag rekommendera en bok från 1924 av Valdemar Jungberg som heter just Göteborgs fästningar och garnisoner. Och det som är det roliga med den det är att den finns fritt tillgängligt på nätet. Hela ja. boken finns som en pdf-fil.
1: Men då får vi länka den.
2: Den ska vi absolut länka till. Så ska man fördjupa sig i det här med befästningar och bastioner så rekommenderar jag verkligen den boken.
1: Eh, och här avslutas så att säga, avsnitt för er som inte är Patreon som är ett härligt boktips som ni kan fördjupa er i alla fall. För det är ju tillgängligt för alla. Men... Eh... Men, nu lämnar vi er ja. och går vidare.
2: Och Vill ni lyssna då på hela det här avsnittet så gå in på patreon.com-gator-torg i Göteborg och bli där månadsgivare. Mm. På 3570 eller uppåt mm. så får du lite olika förmåner. Och den största förmånen är ju givetvis att du slipper reklamen och att du får alla avsnitt i full längd
1: och våra muggar som man får om man kommer till upp.
2: Just det, nu ska vi tipsa om våra muggar och Torg i Göteborg muggarna som, nu kommer jag inte ex exakt ihåg vilken niv nivå det är man måste bli tror Det skulle
1: den är näst toxsta.
2: Ja, det står på patreon.com stens och Torg Göteborg om du vill ha den här snygga muggen med Göteborgs motiv. Och om man vill köpa muggen, vart går man då? Eh,
1: ja, de kommer gå att köpa på Kampenjärnsgottan 4 i Haga i butiken Som en idde.
2: Så gå till den butiken om ni vill köpa muggarna. Eller bli ännu hellre Patreons mm. på de högsta nivåerna och få en Vi kommer också
1: ha egna muggar till egen försäljning också. Men butiken är bästa stället. Ja, ja och med det så hörs vi igen om en Hej, då. Hej. Gottor och torg i Göteborg, produceras av Reostat Media AB.
0: Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues